0: Estás escuchando Jordi Nexa, el podcast.
1: Muy pero muy buenos días, señores. ¿Cómo están, pues? Si sí, el fin de semana nos quedamos juegue y juegue, que juegue y que juegue con el agente Jarocho o no ahí, compañero Manolo. Buenos días feliz lunes. Buenos días
2: a toda la gente que nos escucha acá
1: en directamente en Jordi Nexa desde la costa. ¿Cómo están, hombre? A toda la gente, a todos los pescadores que nos escuchan hoy. ¡Saludos desde Puerto Jarocho para todos ustedes! ¡Saludos Veracruz! ¡Veracruz te ama porque... ¡Pues porque te ama, chinga! ¡A usted, a el usted, que me metió hoy en la mañana
2: en el tráfico! ¡Los odio con odio, Jarocho! ¡Como dije mi compadre
1: Crispín! ¡Crispín! ¡Crispín! ¡Señores, no nos metimos nada! ¡Solo es lunes y estamos alegres! ¡Y tuvimos un fin de semana donde se pude descansar, chinga! ¡Ay, no, hoy me aventé una... Un ratito ahí de carretera con Gaby Nieve y puro ahí como a la costa. A ver, súbete a la maca, chinga. Te vas a caer de la maca. Oye. Joaquín, Joaquín, bájame un coco. <risa> Señores, mandamos un saludo a todos los jarochos, a toda la gente de playa. Nada, y es que la semana pasada estuvimos jugando con esto, yo ya arrancamos otra vez con esto. A toda la gente de Veracruz, de Acapulco, pues de todas las playas de México. No todo el mundo tiene el mismo tono, pero qué tono tan más lindo es el verano. No, y, sano, qué es ¿no? gente, y qué
2: gente tan festiva, la sí, verdad es que... Eh, aquí jugamos mucho, pero eh, los jarochos son súper festivos, son súper mucha gente, son muy groseros, son muy picantes, son muy picantes y la verdad es que siempre que hemos tenido la oportunidad de ir a trabajar este a Veracruz, creo que nunca he ido a Veracruz, sino ha sido eh, solo a trabajar, fíjate, desafortunadamente. Siempre que he ido a Veracruz he ido a trabajar o al puerto o he ido a Tuxpan, he ido a varios lugares y siempre ha sido a trabajar. Y me, me han tratado increíblemente bien. Sí, la
1: verdad es padrísimo, es padrísimo, yo también amo, amo Veracruz, estuve muchísimo tiempo ahí, pero bueno, hoy saludamos a Veracruz, a la gente de Tampico, de, Tama, de todo Tamaulipas, a la gente de, de Guerrero. Yucatán, de Guerrero, a todos, a todos, a todos, les mandamos muchos saludos. ¡Ya invítenos, pues! ¡Ya invítenos! Les mandamos saludos absolutamente a todos, a toda la República, por supuesto, Ciudad de México y mi querido Estado de México, que somos la pangea, pues, este, que bueno, no, no, este, como digo? digo siempre? Este, bueno, que generamos? que es ¿De donde se genera este programa? Los anfitriones. Los anfitriones, pero estamos todos juntos. Señores, va a estar muy padre el programa. Y cuando digo muy padre, es muy, 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 muy padre. Va a estar buenísimo. Tengo súper invitados, tenemos mega regalos, tenemos muchos boletos, hay muchos conciertos. Ya se dejó venir la conciertiza y eso pues está padrísimo. Hoy, ¿se acuerdan que de repente en enero hay un día que les digo que es el Blue Day? el Blue Monday, que es el día más triste del año, por un millón de elementos que ya hemos platicado muchas veces, que, que consideran que si todavía ya, ya dejaste hacer los propósitos, que si ya se te pasó la emoción del principio de año, que si todavía no hay trabajo, que si la cuesta de enero, en fin, muchas de estas cosas. Bueno, pues hoy es todo lo contrario. All the, all, all day, eh? Hoy es el Yellow Day, el día más feliz del año. En contra, se los va a leer textual. Eh? Por, ponme música de lectura textual, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. En contraposición del Blue Monday El cual acabo de hablar Considerado como el día más triste del año El 20 de junio celebramos el Yellow Day O día más feliz del año Este efeméride viral se tiñe de amarillo Para recordarnos todo aquello que nos hace felices Una persona especial, la conexión con la naturaleza Una canción o un recuerdo de nuestra infancia Cualquier motivo es más que suficiente Para sentirnos optimistas y positivos Entonces esa es la idea Pero entonces no hay una razón en específica de por qué hoy es el Yellow Day ¿Me explico? Ok, Alan, digo es, De entrada el nombre debe ser
2: porque Yellow pues es como luz, ¿no? Como el sol Este, a mí sí me pasa cuando de repente los días Vengo para acá y está como nubladón Que no veo el sol, sí, sí, sí me da como pesadumbre Si, si está el sol Sí como que me Como que me, me inyecta esta energía A mí
1: Sí, claro. De Llámenme hecho,
2: un tonto soñador.
1: No, de hecho, realmente, inclusive el sol tiene una vitamina que se necesita para ser feliz, para estar alegre, para la estar D, contento. La D, ¿no? La verdad, no sé, de mentiría, creo que sí, pero ya ves que hemos platicado que inclusive en los países que son muy este, pues, muy nublados o que muy fríos, normalmente la gente no sonríe tanto, ¿no? Sí, la D de dedo. Y la gente sí, así la D, entonces la gente sí dice, necesito vitamina este, de, 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 del sol, ¿no? Y necesito salir y asolearme y ponerme de mejor humor. Y de hecho, fíjense que sí, ¿eh? Cuando estás tristón, si de repente un día, eh, lo, el otro día les contaba, eh, te echas la lágrima, tal, pero te sales al sol y te relajas, entonces el sol te pone de buen humor, te, ah, te da una apapacho, como una caricia, ¿no? Te da calorcito, además. Te da el, el calorcito bonito, ¿no? Exacto, sí, sí, un apapacho que alivia. Oye, a ver, les voy a contar una... ¿Cómo podríamos llamar una fábula? Una fábula lune de lunes, de lunes 20 de junio. Este, A ver, déjame a ver, nada más me acuerdo rápido. Creo que ya, ya se los he contado varias veces. Este, el, pues, ¿Sería fábula o relato? Eh, es una fábula, es un relato fabuloso.
0: Fabuloso, cuéntamelo.
1: Fabuloso, fabuloso. qué rico es el fabuloso. Me limpia ¿no? como fabuloso. <risas> <risas> Oiga, no, es comercial, pero sí huele bien, sobre todo el morado. No, y todo queda... Este, fabuloso limpio y oloroso como dicen <risa> oigan no fíjense ahorita que estamos hablando del solito de este rollo venía un eh, este un indígena caminando por en medio de pues por, por, por una terracería muy larga no y traía un este traía un charape y entonces de repente en el cielo empezaron a jugar las diferentes eh, cómo se llaman pues, condiciones climáticas pues digamos ¿Cuánto a que se lo quito? No, hombre, ¿se lo quito yo? No, hombre, vas a ver cómo se lo quito yo. No, espérate. Y entonces, de repente, el aire empezó. Nada. ¿Qué pasó? Ah, no, no, espérame. Algo... O sea, nadie le podía quitar el jorongo. Pues, exacto. Entonces dijo, no, ah, espérense, se le voy a dar más fuerte. Y le mete un aire, es cañón. Y, y el indito se agarra cañón el jorongo y dice, no. Y entonces dice, ah, ¿cómo de que no? Ah, no, pues te voy a meter casi, casi un aeronazo tipo huracán. Y literal lo tira Dice, ¿cómo chingados? No, ahorita te tiro Y lo tira y lo, arranca, lo arrastra del piso Y el indica el, el, el indique de agarradito de su jorongo Y se agarra más fuerte más fuerte Entre el frío y todo tal, tal Ah, no, pues lluvia y tal Y lo arrastra y nada Y de repente agarra y sale el sol y dice No, así no es, mira Y sale el sol Y empieza a echar rayitos poco a poco Empieza a dar calorcito Y con el calorcito y la tranquilidad Él se quita el jorongo Y la fábula es las cosas por las buenas es mucho más fácil conseguirlas que por las malas no, tú puedes echar toda la fuerza y tirarle muy mala onda a alguien y echarle la peor, el peor de los de los insultos y toda tu fuerza y que si la otra persona se quiere revelar y e, imponerse ante ti, va a ser muy difícil que lo logres pero cuando tú lo haces por las buenas es mucho más fácil negociar, conseguir acercarte y, y lograr algo wow está buena linda, ¿no? Está buena.
2: Ahora pónganse a pensar, cierren los ojos y aplíquela en, en algo que están viviendo en, claro. en este momento.
1: Sí, o sea, es como, a ver, tienes alguien en la oficina que te está tirando mala onda, tienes en tu pareja algo que está tirando una situación que, no es, que está complicada, tienes cosas que están, que están preocupantes o que no están funcionando.
2: ¿Quieres entrar a, a, a un buen restaurante y está llenísimo, no tienes reservación? Si tú llegas y, y por las buenas hablas con la señorita y oiga, mire, tal, tal, tal,
1: es muy probable que te lo dé que digas este, quiero entrar, pues no claro, a, a ver, fíjate, ese es un buen ejemplo Imagínense que tú estás en el restaurante, como dijo Manolo Y tú llegas y hay dos opciones Hay tres escenarios, ¿no? Un escenario es como Señorita, te reservación, no, no hizo reservación Es que no, no pueden entrar salir. Pero cómo es posible, señorita, ve a tal O sea, vea la cantidad de gente Ustedes son un restaurante, lo tienen que tener para gente Y tienen que tener mesas sí, para lugar. gente que no tiene reservaciones Miren, ahí hay dos, tres mesas, tal, y gritarle Te van a mandar a la fregada Escenario dos, el que miente ¿Tiene reservación? Sí, sí tenía Ah, caray, no está No está mi nombre, Rosado Álvarez no, ¿Cómo es posible? No es posible su sistema La señora sabe Perfecto que no tiene reservación No se lo está viendo No la tienes. no la apuntaron No es cierto, está tratando de engañar Escenario 3 Llega y dice Señorita, la verdad Se me olvidó pedir reservación Pero no sabe cuántas ganas tengo con mi novia De pasar a comer aquí Tenemos muchas ilusiones desde hace mucho tiempo Sé que no está sencillo Pero si usted me pudiera ayudar no sabe cómo se lo agradecería, porque la verdad los dos estamos muy ilusionados, si no se puede lo entiendo, pero no sabe cómo se lo agradecería si lo logra y la gente te va a decir no tiene reservación. ¡Ni novia! ¡Váyase! No, no, no. ¡Y está hablando contra una palmera! ¡Lárguese, maldito loco! ¡Que se metió! ¡Que se metió! ¡Ya métela, pues!
2: <risa>
1: dándole en la maca. Oye, en la está, ¿estás fábula. de acuerdo?
2: Sí, por supuesto, por supuesto.
1: Completamente, ¿no? O sea, es que cuando se piden las cosas por las buenas... Fíjense, en los antros... Ya saben que en los antros, eh, digo, no sé si todavía en toda la República Mexicana o en, en Estados Unidos donde nos escuchan, aquí en la Ciudad de México durante muchos años este, se ha usado cadenas. De hecho, las prohibieron las ahora alcaldías, pero bueno, de hecho creo que la jefa de gobierno o no sé si... No, eh, desde antes. Desde antes sí. se habían prohibido las cadenas, pero en realidad siguen existiendo y hay muchos lugares donde hay cadenera afuera para meterte. Y entonces ya sabes que todo el mundo llega, ¡Oh, Johnny, somos dos! Este, ¡Asael! Como, ¡Asael! Somos tres, somos tal, somos dos parejas y ves que unos entran de volada porque Popeye, son. ¡Popeye, güey! ¡Popeye! Hijos de no sé quién y otros que dieron lana y otros que le pasan un billetito. ¿Saben cómo lo hacía yo real? Pues yo llegaba y no me dejaban entrar porque normalmente deja de entrar si traes cuatro o cinco niñas guapas. Bueno, cuando llevaba, a veces me dejaban entrar, a veces no. Y ahí andábamos todos, nos ponían unas este, a, apretadas y todo el mundo encima de nosotros. Yo llegaba con el de la cadena. Y todo el mundo gritándolo, oye, ¿qué onda? Ya dejaste pasar a esos, oye, tal. Y otros que pasaban mágicamente, ¿no? Yo lo jalaba y decía, oye, sé que tienes a muchísima gente. Estoy este, aquí con mi novia. Nosotros te vamos a esperar cuando tú puedas. Y ojalá que cu cuando tú puedas, nosotros te esperamos. Sé que todo el mundo está gritando al mismo tiempo y que no está tan fácil y que tú tienes que controlar la puerta. Cuando tú veas que se puede, aquí estamos. Muchas gracias. se decían, como, qué chistoso chavito. Y entonces de repente pasaba 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ¿eh? Y estaban empujando a mi novia, tal, yo protegiéndola atrás, tal, tal. Y ya le volví a decir, oye, Asael, este, cuando puedas te lo encargo mucho, aquí estamos. Y ya agarraba y se acordaba y a los cinco minutos me decía, pásenle. Así pase siempre, siempre pase así a los otros. Y este, y, y generalmente, ya luego había veces que iba con algún amigo muy famosón o algo así, o bueno, más bien no famosón, sino conocido, y tal, y pasábamos,
0: ¿no? Jordi Enexa.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi Enexa y les quiero platicar. Eh, hay una persona que. Tiene frases muy interesantes, todo el mundo lo conocemos porque fue estadista y científico en Estados Unidos. Y estoy hablando de Benjamin Franklin, ¿no? Hay universidades, calles, bueno, hasta ciudades con este nombre. Entonces, imagínense nada más de lo que estamos hablando de todo lo que hizo Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, como le dicen eh, allá en el gabacho. Este, bueno, tiene una frase que me encanta y que me fascina porque me hace mucho sentido y ahí les va y creo que les puede funcionar a todos de diferentes maneras, especialmente a los que son, tienen, aunque sea una persona a su cargo haciendo algo, y a quien puedes tener a su cargo no tienes que ser un gerente que tenga 100 personas a tu cargo puede ser una persona que tiene a una persona a su cargo, puedes tener a tus hijos a tu cargo, puedes tener a tu, a la gente igual trabaja alguien en tu casa y de alguna manera está a tu cargo entonces ahí les va la frase y creo que les va a ayudar la frase es la siguiente, dime ...y lo olvido... ...enséñame... ...y lo recuerdo... ...involúcrame... ...y lo aprendo... ...híjoles me encanta... ...porque fíjate, si alguien te dice algo... ...al rato ya se te olvida... ...ya se te fue... ...ya güey ...ya nada más te lo dijeron... ...te entró por un, sol, un oído... ...y te salió por el otro... ...si te enseñan a hacer algo... ...lo recuerdas... ...lo recuerdas... ...pero si te involucran... ...lo aprendes... ...te emocionas... ...te ilusionas... ...lo haces... ...quieres ir... ...en conjunto... ...para hacer las cosas... ¿Cuánta gente tiene a una persona en su equipo? O sea, tienes a dos o tres personas en su equipo y entonces nada más dice cosas o nada más da órdenes, pero no involucra, no se acerca, no dice vamos a hacerlo juntos, a ver, vamos a hacer tal cosa, hoy cómo nos fue, cómo platicamos, vamos a comer después, ¿te gustó no te gustó? Esos son los verdaderos líderes. Y tú tienes que ser un líder no solamente en una empresa, en un negocio. Tú puedes ser un líder en tu casa. Miren, una amiga hace poco me dice que traía problemas con su hija y entonces eh, tenía el cuarto desecho. Y ya habían tocado muchas veces ese tema Y tenía el cuarto desecho, me refiero, ya saben, tirado Hecho una locura Y entonces, ¿qué hizo esta mamá? Agarró y en lugar de poner una regañiza Y una, este, gritiza Gritoniza, le agarró y le dijo Oye corazón, y si arreglamos Tu cuarto Pero juntas no toda la vida lo vas a poder hacer pero dijo, Y si arreglamos tu cuarto, entonces ¿qué hace la mamá? La mamá se mete, la mamá empieza A recoger cosas, empiezan a acomodar Cosas juntas en un lugar, en otro En un estante, mira esto se ve mejor aquí mira, ¿Qué estás haciendo? Le estás involucrando Y entonces tu hija está feliz Está contenta, terminan arreglando El cuarto juntas Y, y no fue solamente darle una orden o decirte Haz algo, sino al final la involucraste Hicieron algo juntas Y, y posiblemente al final cuando tu hija Ve el cuarto recogido, diga Híjole, la neta que se ve bien bonito y está bien a gusto lo voy a hacer más veces, aunque la próxima vez quizás ya no estés tú, porque cuando tú involucras a alguien, la gente lo aprende por eso me encantó la frase, entonces cuando tú verdaderamente haces que las demás personas sean parte de un proyecto, se emocionen tú te emocionas con esto y van juntos en cualquier situación hay una gran posibilidad de que esa persona lo empiece a hacer con gusto, feliz y que lo haga aún sin ti que eso es lo más importante. Entonces, ahí les va la frase otra vez de Benjamin Franklin. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Y ahora piensen ustedes, ¿cuántas veces has amado estar en un negocio, en un trabajo, en un club, en un grupo de personas, con un, no sé, con, con un maestro, con tal, que te involucró y fue toda la diferencia? Piénsenlo. ¿Cuántas veces alguien te ha involucrado en un proyecto y fue toda la diferencia de cómo lo disfrutaste? ¿Por qué no haces tú lo mismo con todas las demás cosas que tengas que hacer y que puedas hacer para cambiar completamente la química de una situación? Hay que involucrar a las personas y, e ir juntos. Señores, es Jordi en Exa, No sé, gracias a toda la gente que vio la entrevista de Alan Thatcher, que está buenísima. La subimos ahora este, en mi canal de YouTube. No juegues, nunca había visto a Alan hablar así, tan simpático, divertido y tan neto. No, 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 no. Véanla por favor. Creo que lo van a disfrutar muchísimo.
0: Jordi Enexa.
1: Seguimos aquí en Jordi Enexa y está nuestra gran amiga Yay. Angie Tate, Yay. 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 reina de reinas. De Dame la J. Dame la N. ¡N! ¡Dame una ¿Qué dice? ¿Cómo se llamaba antes de que nos
2: quitaran los derechos del señor Alex Irvel? No, no me acuerdo. ¡Sí! ¡No me van a cobrar!
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás, Anchita? Bien,
3: bien, muy bien. Muy feliz de estar una vez más con ustedes. ¿Qué creen? Los amo muchísimo y me encanta venir a visitar.
1: ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Mira. Anda, andas muy movida. Ando Creo muy que muy pocas movida. veces habías tenido tanto trabajo del medio, ¿no? Siempre has sido muy trabajadora, pero esto sí, es una sí. locura, ¿no?
3: ¿Sabes qué? Que está... Eh, eh, como que pandemia nos frenó tanto a todos que nos pusimos bien creativos y empezamos a hacer como cositas y colaboraciones y, y, y ondas que nos mantuvieran, pues... Básicamente despiertos ¿no? y, y en movimiento Sobre todo la cabeza que, que una vez que se te cierra La exposición de, de shows Por ejemplo, ¿no? que para no. nosotros es una expresión importante Pues ¿Dónde sacas la creatividad? ¿no? Entonces levantamos amo eh, que es nuestro programa que empezó en YouTube Ya después nos pasamos a, a E-Entertainment Y seguimos en YouTube, por supuesto Y luego me puse a escribir un poco Junto con unas chavas increíbles Que encontré en Instagram <ríe> eh, Happy Go Lucky Y empezamos a hacer un journal maravilloso Que creo que es una gran herramienta para cualquiera Y, y nada, entonces me, me puse a hacer cosas Además de ser mamá de dos increíbles niños ah. y, y nada, ahí andamos
1: ¡Qué padre! Fíjense, el journal está padrísimo. Explícale a la gente que es un journal, porque es un pues un libro padrísimo, increíble. Fíjate, a ver, explícales es, un poco es, qué O es. sea,
3: un journal básicamente es tu diario. Como cuando tenías 15 y escribías en tu diario de hojas blancas o de Hello Kitty. <risa> Nada más que ahora se ha puesto en el mundo muy de moda el journaling como guiado. Entonces, eh... Tienes estas hojas con ejercicios, con pensamientos, con frases, con recomendaciones de música, de meditaciones, de alimentos, o como que unes un poquito todo lo del bienestar en hojas y básicamente las primeras sí las escribes eh, como, en, como en orden, ya después es parte de tu meditación, es parte de tu ritual de todas las mañanas o de todas las noches o cuando decidas hacerlo... Y lo abres literalmente y dejas como que el universo te diga como qué es lo que tienes que trabajar en ese momento. En ese
1: día, fíjense qué lindo está. De, por ejemplo, lo, lo abrí en la página 12 dice ¿Por qué debería ser prioridad el amor propio? Te explica una cosa del amor propio, lo que te escribe 10 cosas para ti que son sinónimo de amarte. Luego te habla de la siguiente hoja de límites. Luego te dicen este estar en movimiento. Tiene muchas frases lindísimas. Dice los movimientos no solo hoy, perdón, los movimientos no solo los hacemos simplemente por movernos. Cada movimiento tiene su propósito. Siempre tiene alguna intención. María Montessori. Luego, otra parte dice la respiración. Habla de la respiración. Luego dice: de cinco minutos para el autocuidado. Luego te habla del físico, de la parte mental y de la parte emocional. Estoy abriéndolo así. A... A no dice: Cinco <risa> minutos contigo. Dice: Be nice for no reason. Es hacer buena gente sin ninguna razón. Ser buena persona sin. Sin ninguna razón, deja de buscar afuera y empieza a buscar adentro. Mashem Yoga, o sea, qué padre eh, es lindo. poder encontrar tantas cosas. También hay, hay hojas blancas donde, bueno, hojas donde tú tienes que escribir. No es recordatorio importante No pasa nada así si Hoy no te dio tiempo de bañarte Y te quedaste fachosa todo el día Si estuviste mucho tiempo en el celular Si no comiste saludable Si no hiciste ejercicio Y te fuiste a desayunar con tus amigas Si no pudiste dedicarle tiempo a tus hijos o a tu pareja Si te quedaste dormida por muchas horas Si estás triste y no quieres hacer nada Si perdiste la paciencia y explotaste con alguien Si no hay nada en el refrigerador Si viste la tele todo el día Está muy lindo Está muy lindo porque es como Quererte, cuidarte y ver para ti Y para crecer, ¿no? eso es, eh, Se llama Balance y dice, happy go lucky, y dice un espacio para reconectar con tu equilibrio, armonía y bienestar.
3: Totalmente, porque se vale, o sea, ¿cuántas veces como mamás o como, como mujeres no nos hemos puesto unos límites, digo, unos, unos, unos estándares inalcanzables, esta onda de, de la mujer perfecta, ¿no? Pero mamá perfecta, pero el lunch perfecto, pero además corro a la oficina y ya estoy en tacones perfecto y todo es perfecto ¿y, y, y qué crees? Llega un momento en que esa perfección explota y termina en depresión, termina en angustias, en ansiedad, en, en no no estoy logrando lo que lo que el mundo espera de mí. Y cuando reconectas contigo y cuando encuentras el balance, ¿eh? qué ¿Qué tan importante es tener un balance en la vida? Sí, me fascina trabajar, es parte importantísima de, de, de mi vida. Sin embargo, también amo ser mamá Y entonces, eh, darme esos espacios para ellos 100% atención, dejando un ratito el celular O hacer un poquito de ejercicio ¿Y qué crees? Si no hiciste, tampoco pasa nada O sea, esta claro. onda de flagelación De, oh, no me desperté con mi licuado verde Y estoy, ¿sabes? O sea, no pasa nada Como más nada. de fluir de fluir 100%, de no de no tomarnos todo tan en serio, de, de, de darnos nuestros nuestros lugares, de ser quienes somos y, 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 y sin juicio, ¿sabes? Sin juzgarnos nosotros claro. mismos, que luego ese
1: es el peor de todos. Claro, completamente. Oye, y este y me encanta, ¿dónde lo puede comprar la gente? En serio está lindo, 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 porque más está impreso precioso, está, es de pasta dura, es de. Hijo, es una cosa que, que se escucha muy fea, pero es la verdad son ese tipo de libros que hacen en Estados Unidos, eh, porque en Estados Unidos tienen una gran edición, no es que en México no la tengamos, pero en Estados Unidos como que pagan más los libros.
3: Totalmente. Y entonces
1: le invierten más. En México podemos hacer, de hecho, muchos de esos libros de allá se hacen aquí. Claro. Pero aquí, este, a veces no lo sacan así porque no se pagan. Y está lindísimo. Está, es como como un diario de lujo. Muy bonito, muy lindo. Y eso me encantó. Ay, gracias. ¿Dónde se puede conseguir y cuánto gracias, cuesta? Gracias,
3: gracias. Cuesta como casi 550 600 pesos. Justo a, a, acabamos de tener el hot sale que todo el mundo tuvo. Este, lo encontramos en Happy Go Lucky punto com, eh, chequen mis redes ahí está justo el, el, el link para que se vayan directo, lo estoy poniendo constantemente en mis redes y también está en Amazon eh, todo es online, últimamente como que, ta, como nosotros también somos par, como parte de la editora no, no, no nos metimos en una gran ya sabes, estas Casas gigantes uh -huh. de libros, eh, pues está muy muy artesanal de alguna Ajá. forma, sabes. Por eso creo que lo sientes de, tan tan lindo. Y si, y si es un, un lugar, un espacio para ti, para conectar contigo, pues que lo toques y se siente lindo y que lo abras claro. y vuela bien y que sabes es parte de toda la conexión. Es como si fuera una meditación escrita.
1: Claro, sí, ¿no? Ay, qué lindo, está padrísimo Luego, sí. bueno, los conciertos están increíbles, increíbles. JNS, como te decía el otro día, mejor que nunca sí. Siempre les fue bien, pero ahora es irreal, es monstruoso lo que consiguen, ¿no?
3: Está, o sea, Jordi, bueno, ustedes nos conocen desde cuánto, o sea, millones de años sí,
1: sí,
2: por lo menos 25 Por lo menos Teníamos cuatro Teníamos, Teníamos cuatro,
3: cuatro, exacto Todos este... en el fin de la amistota. Todos. No, la neta es que, o sea, lo que hemos construido y lo que estamos disfrutando hoy es todo lo que se, se hizo antes, ¿no? Y, y estamos desde este lugar de mucho aprendizaje, de mucha paz, de, de pasarla bien, de disfrutar el momento, de estar muy conscientes de las cosas que nos están pasando porque porque se van en un segundo. La pandemia nos dejó eso. Es como, ok, ¿volveremos a hacer una arena? ¿Será que se vuelve a juntar tanta gente, ¿no? Entonces, esa, esa energía, esa vibra que se siente en los conciertos en vivo. Pues no darlos por hecho, ¿no? Claro. Y apreciarlos y decir, wow, ¿qué, qué, ¿qué es esta vibra? ¿Qué es esta energía? ¿Qué es esta gente cantando todas nuestras canciones como si no hubiera mañana? Eh, celebrando la vida, ¿sabes? Claro. Y así estamos las Jotas. Y creo que por eso se nota tanta, tanta buena onda alrededor nuestro. Porque estamos las cuatro muy conectadas en ese sentimiento de disfrutar y apreciar eh, cada uno de los momentos que tenemos con la gente.
1: Claro, de agradecerlos. Exacto. Oye, y a mí algo que me da muchísimo gusto. La última vez que platicamos nos fuimos a comer estábamos fuimos a un restaurante comimos pues prácticamente Manolo eh, ustedes y un servidor y este y la pasamos padrísima hablamos del amor hablamos de idas de regresos eh, lamentablemente en esta mesa eh, tanto tú como yo pues nos hemos separado no, no mm -hmm. sé si estás divorciada o no pero este nos divorciamos <risas> los dos gracias a Dios Manolo no este, bien, man. y eso es algo muy lindo pero es una es una parte dura difícil de la vida dolorosa cuando tienes hijos ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te fue en esa salida? Eh, salida me refiero de una relación eh, que, que tiene amorosa. amorosa. ¿Y cómo estás hoy? Bueno, evidentemente sé que estás con Sergio de Cabá. Sí. ¿Y, ¿Y cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo fue la salida y cómo es esta nueva entrada?
3: ¿Sabes que Jordi? Creo que soy de... me siento muy afortunada. Porque creo que la forma en que me divorcié fue de esas formas que nadie te la cree como de muy buenos términos de entendimiento, de ponernos en los zapatos del otro, de tomar la decisión mutua, de saber que nuestros hijos son lo más importante siempre y que nos tienen que ver como equipo siempre. Somos una familia que estamos integrando nuevas personas a nuestra vida, ¿no? Y, 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 que, y, y lograr esta Modern Family uh -huh. para nosotros era muy importante. Quizás a uno le cuesta más trabajo una cosa que a la otra, pero estamos tratando de tener un divorcio eh, feliz, no sé, uh -huh. si, no sé sí, si se entiende. Sí,
1: sano un, un, y respetuoso. Un,
3: totalmente respetuoso y por supuesto que es súper doloroso, por supuesto que se vive un, literal, un duelo, no, un, 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 una tristeza. A mí me pasó que los primeros meses fue súper complicado reencontrarme como mujer. O sea, estaba echando desmadre, estaba saliendo con todo el mundo, cenas fueron tres meses de, de locurita como de no, ni siquiera de conectarme con esa parte de mamá, porque no, como que estaba rechazando ese por, por tanto dolor que uh -huh. no funcionó lo que para mí era lo más importante, la familia claro. y entonces en ese momento de no me funcionó, literal te lo estoy diciendo ahorita muy tranquila pero me costó trabajo bajarlo y, de, y ponerlo en palabras y comunicarlo así tan públicamente porque luego la gente juzga terriblemente y en esos tres meses y creo que a muchas mamás divorciadas les debe pasar como que no sabes si eres la mamá o si eres la ex esposa pero entonces ya no eres ama de casa pero entonces ya no la eres, soltera la ahora so, ahora soy soltera tengo que salir cómo cómo cómo, cómo te sale ahora este fue, o sea fueron muchos años de matrimonio fueron 10 años de casados más tres de novios entonces en ese en ese ubicarte en ese duelo en ese romperte y reestructurarte uh -huh. es es cuando te tienes que juntar de gente padre en tu vida, que te va a sacar a la fiesta, pero también te va a decir pero, pero estamos bien, pero, pero ¿todo, todo en orden, ya sabes uh -huh. como que sí te tiene que enfrentar con, con momentos complicados para que tú puedas otra vez decir, ah soy esta persona, ay ya se me había olvidado quién era, porque estaba tan pegada a la otra persona en mi matrimonio que un poquito te olvidas de ti.
1: Claro, ¿no? sí, exacto. Y
3: vas vas dejando un poquito a un lado la persona que, que siempre fuiste, la aventurera. Por ejemplo, con Sergio me sacó toda esa parte que tenía súper eh, metida en el olvido. O sea, y ahora hikeamos, pero nos vamos de camp, pero somos, Sergio es de moto, a mí me daban terror las motos y ahora soy de moto y, 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 de, y de menos cosas y de más tierra y más naturaleza. Y, y, y para mí, por ejemplo, los hikes... O la yoga y toda esta onda de la naturaleza me fascina y, 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 y como que me había olvidado un poquito de esa uh -huh. parte de mí.
1: ¿Te dio miedo volver a empezar?
3: ¿Sabes que no? no Es, es muy chistoso. Me preguntan muchas veces qué me da miedo y, y, y me da miedo la oscuridad. <risa> ¿Sabes? O sea, no me da miedo la vida. No me da miedo, o sea, me considero una persona bastante valiente, directa y clara. Y... Y, y eso también juega en mi contra muchísimas veces. Sin embargo, confío en que en que todo lo que hago, bien o mal, es parte del camino. Y lo aprendo, si ¿sí? me equivoqué, ¿sabes cómo? Claro. Entonces, no, no me dio miedo, al revés. Me encantó poder decir, tienes razón, nos tenemos que separar, no nos hacemos bien.
1: Ay, allí me da mucho gusto escucharte también, verte también bien, verte tan contenta, gracias. tan feliz, con tanto trabajo. Que te gracias. da también gracias por tu... Por, pues, por, por tu plática, porque sé que son temas siempre delicados, gracias. pero me da mucho gusto que estés tan bien, que estés bien por con favor. tu ex esposo que estés bien con tus hijos y, este, y que estés tan muy feliz en el amor Muchas eso me gracias. da mucho gusto, gracias. te queremos gracias. muchísimo Ay, estás en yo te quiero a siempre, siempre gracias, siempre, gracias siempre.
0: gracias por Enexa
1: señores, seguimos aquí en Jordi Enexa muy felices, muy contentos, hace algunos días este, estuvo con nosotros Defánico, él es numerólogo metafísico, experto en cábala bueno, muchísimas este pues como decir, movimientos, teorías, eh, bueno, en metafísica, exactamente, en metafísica en general. Señores, ¿está con nosotros Stefánico? ¿Cómo estás, Stefánico? ¿Bien?
4: Bien, encantado de estar con ustedes, Jody. Gracias.
1: No, igual, igual feliz. La vez pasada estuvo interesantísimo porque hablaste de numerología, nos explicaste los números, cómo es cada persona, hacia dónde tenemos que ir qué las cosas que estamos haciendo mal y qué cosas podemos hacer mejor. Y nos quedamos bastante impactados, ¿no, Manolito?
2: Sí, sobre todo porque es impresionante la cantidad de cosas que, que, que te chequen y que te hacen sentidos, ¿no? De entrada, aprender cómo, con, lo, con nuestros números cómo, cómo es, con qué sumas, con qué, qué no sumas, con qué. Eso está muy interesante también.
1: Y algo que es muy interesante es ver cómo... No se trata nada más de ver, eh, eh, ay, te voy a leer eh, tus números o te voy a decir algo, sino de cómo eres, sino qué área de oportunidad tienes, o sea, qué estás haciendo mal y qué tienes que hacer mejor y qué cosas estás haciendo bien y tienes que continuar, ¿no? Eso es algo que me parece interesante porque nada más saber el supuesto futuro, por decirlo de alguna manera, este, pues mucho se modifica de lo que tú traes, ¿no? Ahora, tú también eres angelólogo y eres una persona que está muy preparada y me lo platicaste desde la vez pasada. Cuéntame un poco de los ángeles, cuéntame un poco de qué tan cerca estamos de ellos. Eh, hay mucha gente que le gusta este tema y mucha gente que duda de él también.
4: Mira, eh, hay un código numérico que, si lo haces así directamente, el 44 por 45 te hace conectar con la energía de los ángeles. Así directamente, 44 por 45.
1: O sea, pero como lo sacas el resultado. Lo
4: mantralizas así: 44, 44 por, por 45, 45 como lo un piensas? mantra. Sí, como un Ajá. mantra numérico. Y ese mantra de entrada te hace conectar con la energía de Los Ángeles. Ahora, Los Ángeles son seres...
1: ¿Por qué? 44 por 45. O sea, lo voy pensando 44 por 45, 44 por 45.
4: Podrías hacerlo así, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44. Contándolo así 45 veces o más directo 44 por 45. A mí me gusta más el 44 por 45 porque ya es directo, ¿no?
1: O sea, lo vas pensando en la cabeza 44 por 45...
4: Directo lo mentalizas como un mantra 44 por 45 okay. y eso te hace conectar con la energía de los Ángeles. Ah, qué
1: interesante. Sí,
4: sí, sí, sí. Los Ángeles son seres aconfesionales que están más allá del tiempo y del espacio. Nosotros como estamos en un cuerpo estamos en, en un concepto de tiempo y espacio porque la mente racional nos hace creer eso, pero es una trampa, es malla, es ilusorio. Ellos son seres que no, como no están encarnados Realmente pues están más allá del tiempo y del espacio Son seres aconfesionales que pueden estar en muchos lugares simultáneamente Entonces, ellos son el cableado del universo, digamos Y de acuerdo a tus méritos espirituales y a tu energía a tu vibración Atraes diferentes influencias angelicales a tu vida Puedes atraer energías negativas si tu vibración es muy densa o muy baja Si vibras mucho en miedo, por ejemplo, el miedo no atrae ángeles elevados porque es una energía muy densa Es una energía muy baja Entonces hay que resonar Por ejemplo, yo siempre le digo hasta a las personas Toca tu corazón siente el amor que le tienes a las personas que más amas en tu vida Sea tu pareja, tus hijos, tu mascota, tus padres Y cierra los ojos y sientes ese amor Inmediatamente al sentir ese amor en tu corazón Conectas con la energía del amor Es la técnica más sencilla para conectar con la energía del amor Y tratar de mantener ese rango vibracional Esto es física cuántica entonces, si tú estás vibrando en amor, evidentemente en armonía, en paz, vas a manifestar y vas a traer mucho mejores cosas a tu vida. Entonces, vas a traer mejores influencias angelicales también. Justamente como platicaba en el capítulo pasado de la numerología, el número maestro que vibra con los ángeles es el 22. Pero como comentaba, hay tres tipos de ángeles o de influencias angelicales. Los de luz, que sirven a la luz. Los caídos... Que se revelan a la luz Ajá. Y los curiosos Que se meten en un cuerpo humano Pero tienen que recuperar sus alas de ángel Entonces entre más en armonía resuenes Tus propios méritos te van a hacer resonar Con mejores influencias angelicales O influencias astrales Porque esas influencias están ahí siempre no Ajá. Y este y bueno aquí Entre
1: más resuenes te refieres A entre más los sientas, los busques, los invoques
4: Exactamente, porque puedes trabajar con la energía de los ángeles Pero también, entre más en paz estés Más en armonía Más vibres en energía de amor Hay tres influencias angelicales más elevadas Y mejores cosas también en, en tu vida okay. Entonces, existen siete rayos De siete arcángeles Y existen también los ángeles de la luz Que son ángeles genéricos Está el arcángel Metatron, que yo te platico de él Está Sandalfón y es bien interesante, pero voy a, dar, voy a dar algo así como en resumen, porque esto está en muy profundo, pero algo Ajá. genérico. Sí. Por ejemplo, los ángeles de la luz son ángeles genéricos que los puedes invocar como para lo que tú quieras, como Google lo buscas para buscar la información que tú quieras. O digamos, por ejemplo, a ti que te gusta la pelea a los ángeles, dame algo y yo te digo cómo invocarlos. ¿Qué mm, le pedías a los ángeles? Balance. Balance. Entonces, vamos a invocar a los ángeles de la luz especialistas en balance y equilibrio, ¿ok? De la siguiente manera. Ángeles de la Luz, Ángeles de la Luz, Ángeles de la Luz, especialistas en balance y equilibrio interno. Gracias, gracias, gracias por ayudarme a conectar con esa energía. Okay. Hecho está, hecho está, hecho está. Esa es una manera genérica de invocar a los Ángeles de la Luz, especialistas en lo que tú quieras. ¿eh? Por ejemplo, a ti, Manolito, ¿qué te interesaría o qué te gustaría pedirle a los Ángeles de la Luz? Este, pues eh, Bienestar para mi familia. Bueno, también el que los protege a tu familia es el arcángel Miguel, el rayo azul. Entonces tú nada más visualizándolos rodeados de un fuego azul, les pones protección por añadidura, nada más de visualizar el fuego azul. Okay. Pero vamos a hablar de los eh, ángeles de la luz especialistas, porque estamos en eso, ¿no? Okay. Entonces lo va a hacer así. Ángeles de la luz, ángeles de la luz, ángeles de la luz. Especialistas este, en proteger a mi familia. Gracias, gracias, gracias por... Por protegerlos, hecho está, hecho está, hecho está, y tú sientes esa energía que los protege y los sueltas, tienes la certeza, la confianza, confías, hay que confiar, y bueno, esos son los ángeles de la luz que son como muy genéricos, Ajá. los puedes invocar para todo lo que tú quieras.
1: Eh, una vez que empiezas a invocarlos de esta manera, como dices, de esta manera genérica, ¿empiezas a sentir cambios?,
4: Claro que sí, la energía de Los Ángeles es mágica Yo, por ejemplo, en la personal, los eventos en los que me presento las fiestas a los que voy Siempre invoco a Los Ángeles Y la energía se siente mucho más armónica Fue el bautizo a un sobrino el sábado Y le puse a Los Ángeles Y toda la familia estaba en armonía Ni, ellos ni, ni cuentas se dieron, pero yo invoqué a todos Los Ángeles Para que estuviera <risa> la energía bonita del evento, ¿sabes? Y los puedes invocar para lo que sea, ¿eh? Y están ahí, o sea, porque Es, es trabajar con la energía de Los Ángeles Son tu equipo, ¿sabes? Están a tu favor Y bueno, también existen los siete rayos De los siete arcángeles Existe el arcángel Miguel Justamente que estamos platicando de él Que es el que es, está sentado a la derecha de Dios El que es como Dios Y su espada azul es poderosísima Por ejemplo, si tú tienes algún asunto pendiente Con un familiar o una pareja Y sientes que hay que cortar esos lazos negativos Porque siempre se hacen lazos negativos Entre las personas, pero hay que cortar Para que vuelva a haber armonía Lo haces de la siguiente manera Ángeles de rayos azules, no, más bien, en el nombre del arcángel Miguel corto todos los lazos negativos con, dices el nombre completo de esa persona y visualizas cómo la espada azul del arcángel Miguel corta todos los lazos negativos. Cada vez que haya conflicto, miedo, lo que sea, hay que volver a cortarlos, como cortar el pasto, ¿no? Ajá. Entonces los cortas y la energía se vuelve a armonizar inmediatamente, nada más de cortar en el nombre del arcángel Miguel con su espada azul. También lo puedes invocar para fe, protección, y de visualizar el fuego azul, automáticamente te pones protección, o si se lo pones, o visualizas a otra persona rodeado con fuego azul, le pones protección, entonces lo invocas así, ángeles de rayos azules, ángeles de rayos azules, ángeles de rayos azules, gracias, 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 Arcángel Miguel, por proteger a mi familia y a mis seres queridos. Hecho está, hecho está, hecho está Y visualizas que los cubre Y cuando, si vas a salir de vacaciones o vas a tomar un vuelo O vas a ir en carretera Siempre es muy bueno poner al Arcángel Miguel ahí para la protección Ok O si tus hijos se van de fiesta en la noche, ponle a Miguel Ponle a Miguel Fíjate qué chistoso, yo yo con mi ex esposa Ahorita que lo estás
1: diciendo ten, eh, Pues nos conocimos hace muchos años Nos estuvimos casados 18 años y ya llevamos tres divorciados Pues hace 21, 22 años, ¿no? y me acuerdo, y es muy espiritual muy 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 pero nata y me acuerdo que cuando nos conocíamos nos íbamos y nos separábamos hace cuenta, bueno bye bye que te vaya bien al rato en el coche y tal y ella me hacía un círculo con el dedo así shoo, y me encerraba shoo. y yo decía por qué me dice es que siento que así te voy a proteger a que te vaya bien y sea, qué chistoso, ¿y ahorita que estás diciendo esto de imaginarse a la gente de una forma... Porque ella nunca lo sabía, nunca se lo dijo nadie, ella lo hacía así. Eso es algo natural. Bro? Mira qué
4: interesante lo que estás diciendo, porque es justamente una manera de protegerse es visualizándose adentro de una burbuja de colores. Te da protección aproximadamente por 12 horas, pero si tú te visualizas, si vas a ir a un evento de mucha gente o a lugares de energía densa, las discotecas o lo que sea siempre ponte una burbuja de colores que te proteja o la protección de Miguel, porque hay muchas energías, entonces, siempre hay que protegerse, y eso lo hacía muy bien, subconscientemente ella lo sabía, pero si tú te visualizas dentro de una burbuja de colores, eso te da protección, y lo ideal es visualizarse con los siete rayos de los siete arcángeles. Ok, sí.
1: o sea, llegar a una cita, llegar a un lugar, eh, estar, enfrentar un problema, una situación de trabajo, una escuela, un examen, si llegas y te sientes en una esfera con colores... Sí, te, vas, vas, ¿Te va a ir mejor?
4: Te protege, te da protección, te da una protección y obviamente te protege de energías externas. Y es visualizarse adentro, como si tuvieras una burbuja que te cubriera alrededor. Como
1: estas burbujas de ahí de la, la marquesa que te metes al agua.
4: Ándale, <risa> no, 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 no.
1: con las truchas.
4: Sí, algo así, pues como Peter Gabriel. Con la trucha arcoíris. Sí, Peter Gabriel se metía justamente en esas burbujas <risa> así en sus conciertos. Ajá. Y sí, es de... cierto. Sí. Te protege, nada más por meterte en esa burbuja Estaba colores.
1: pensando cómo pues al final la energía Pues tú estás generando energía, si tú piensas en algo Porque la gente igual pensará de repente a alguien Este, ay pero cómo nada más por pensar eso Pues que estás generando energía Es como si yo llego enojado a un en lugar, se siente la energía claro, Cuando llego enojado
4: ¿no? Es que somos seres electromagnéticos Cuánticos, tenemos Varios cuerpos, no nada más el cuerpo físico También tu cuerpo astral que es el que sale cuando sueñas cuando eres creativo, el causal, en meditación profunda o enseño muy profundo, y el celestial, ya la integración de todos los cuerpos. Somos seres multidimensionales, tenemos muchos cuerpos, pero no estamos conscientes a veces de eso, pero lo somos.
1: Claro. Pues está interesantísimo, o se nos está este, yendo un poquito el tiempo, pero. Está muy interesante cada vez que platico contigo. Eh, yo creo que tenemos que seguir hablando de ángeles, seguir hablando de numerología, como lo hicimos la vez pasada. ¿Algo, algún mensaje especial para la gente que está empezando a, a ponerle atención a sus ángeles para terminar este, esta intervención?
4: Sí, si crean en los ángeles, porque existen, son reales. No vibran en miedo, vibran en paz, en amor, y si van a traer mejores influencias angelicales. En resumen, nada más el rayo azul es Miguel, la protección, la fe... Rafael es el sanador, atrae dinero, prosperidad también. Este, ¿Es
1: de algún color en especial? ¿no? El verde. Que la gente lo piense ah, en verde.
4: Visualizar fuego verde. Ah. Eh, Uriel es el rojo, la vitalidad, la energía. Chamuel es el rosa, la energía del amor. Zadkiel, el rayo violeta, igual que la llama violeta. La transmutación de la energía negativa. Eh, Gabriel es el blanco La purificación es el que vigila los sueños Antes de dormirte, visualízate en una nube de fuego blanco Y es el que cuida tus sueños También, y es el que canaliza creatividad Y Jofiel es el rayo dorado El que abre caminos también Abre caminos y conecta con la energía De la sabiduría, nada más visualizando Los colores, los fuegos, ¿sabes? ¿Por qué fuego, eh? Porque, es, bueno, el fuego es, es una energía Muy poderosa, pero Igual que todos los elementos pero es un fuego espiritual, o sea, no es un fuego físico que te quema, sino es un fuego espiritual y te rodeas de esa energía. También está Metatron que es el que protege a los índigo, que fue Noc en su última encarnación humana y Dios por sus méritos espirituales lo hace Arcángel. Y fue Metatron y luego Sandalfón, que era Elías, el profeta Elías en su última encarnación ascendió a la, a la huesta angelical como Sandalfón, que es el que conecta directamente a la energía de Dios, ¿eh? te conecta directo. ...y también es el de la circuncisión... ...pero muchas personas creen que es la circuncisión... ...del órgano masculino, no... ...es la circuncisión de la energía negativa... ...corta la, ne la negatividad a tu vida... ...¿sabes? Vigila tus pensamientos... ...te lo dice también este... ...el libro del monje que vendió su Ferrari... Uh -huh. ...o sea que para que tú tengas un jardín mental... ...hermoso, no te permitas... ...ni un solo pensamiento negativo... ...córtalos, córtalos, vigila tus pensamientos... ...eso también lo decía Buda, ¿no? Entonces, entre más consciente estés de eso y menos te permitas, ir, o los dejas pasar como nubes que pasan nada más, tu jardín va a empezar a florecer, tu, tu jardín mental, con flores mucho más bellas, eso lo dice el libro del monje que venía a su Ferrari, en resumen, no pero es algo que les recomiendo a todos. Wow,
1: está increíble, la verdad, muchas gracias, muchas gracias, me quedé pensando mucho en mi energía, en lo que quiero pensar, en lo que quiero jalar, en creer a mis ángeles, en agradecerles, y en rodearme de esa esfera de colores para estar siempre seguro, ustedes hagan lo mismo, hagan exactamente lo mismo y vean, siéntanlo, ahora sí que esto es lo padre de este tipo de información que al final no tienes que creerla, tienes que hacerla y tú verificarla en, 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 en perdón en persona, ¿no? cada quien en carne propia, gracias y ¿con dónde te seguimos? para la gente que quiera tomar cursos, que quiera sus lecturas de este de numerología que quiera pues toda la información que tienes tú
4: eh, arroba de fánico así como suena de f a n i c o así estoy en todas las redes sociales también escuchan la música también soy compositor y Ajá, productor y contabas y para sesiones y cursos me pueden contactar me especializo en numerología ángeles vidas pasadas y cábala también para principiantes y cábala avanzada que es un agasajo la cábala
1: sí arroba de fánico arroba de fánico guión bajo es después al final de, al final, arroba de Fánico, en Instagram, en Facebook, en todos lados, ¿no? Así es. Perfecto, gracias, muchas gracias, Bernardo.
0: Jordi Enexa.
1: Pues seguimos, señores, aquí en Jordi Enexa, y una de las personas que más he disfrutado, que me ha hecho reír, que me ha hecho divertirme, que he visto sus programas de conducciones, de, que ha hecho a muchísimos comediantes y que me sigue siempre sorprendiendo con la eh, creatividad, el trabajo y el oficio que tienes desde hace tantos, tantos años. Estoy hablando de Jorge Ortiz de Pinedo, que además es una persona adorable. Yo, Jorge, ¿cómo estás, amigo?
0: Bien, querido Jordi, ya sabes, con el aprecio que te tengo y agradecido por el espacio para poder platicar con tu auditorio, con tu público, de lo que estamos preparando para este jueves 23 de junio, donde nos vamos a reunir en el Teatro del Hermano Alejandro go eh, si tiene un corazonzote y cuando se le presenta la oportunidad de ayudar, lo hace con mucho gusto y es desprendido como el solo. Fíjate, nos va a prestar el Teatro 1, el grandote de ahí Ajá. del Centro Cultural. Eh, y nos va a dar producción, pantallas, iluminación, micrófonos. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver un espectáculo de primer nivel con algo que creo que es un espectáculo de primer nivel por de puro comediante esto Leo le puse carcajadas con causa, Está porque es a beneficio a beneficio de la casa del actor entonces, hay goles con causa, ¿por qué no va a haber carcajadas con causa? Está
1: padrísimo el nombre, me encanta. Además, siempre ha sido muy bueno para los nombres desde la familia de Diez, desde el doctor Cándido Pérez, bueno, de muchísimas cosas que has este, producido y actuado y condu conducido. Pero a ver, entonces, carcajadas con causa para que la gente podamos... Para la gente que no sabe qué es la casa del actor, pues es el asilo de los actores en México, ¿no? Bueno, de los, los que están en el anda, los que estamos en el anda. ¿Estamos de acuerdo?
0: Así es, así es, es un asilo que se fundó hace 77 años por los actores que habían formado ocho año, años antes la Asociación Nacional de Actores, y cuando los actores se dieron cuenta que no íbamos a poder tener como actores patrones fijos que nos pudieran dar plantas y que pudiéramos exigirles, ya sabes, este, seguro social y eh, prestaciones sociales eh, eh, Infonavir, de eh, todo, los actores dijeron, ¿qué vamos a hacer cuando seamos algunos viejos que ya no tengamos familia, que no tengamos dónde estar, ¿qué le vamos a hacer? Entonces se creó este asilo, la Casa del Actor, esto es una fundación creada por los actores de aquel entonces. Y desde hace 77 años cuida personas que han trabajado más de 25 años, que son jubilados de la Ciudad Nacional de Actores. Y desde hace cuatro años, desde que entró Chuchocho a, a, a presidir la, la ANDA como secretario general, eh, suspendió los pagos. Los pagos que estaba obligado por ley a pagar la ANDA a la Casa del Actor. Entonces hemos estado como hemos podido sobreviviendo, gracias a una herencia de caridad bravo Adams, que nos dejó sus regalías, fíjate qué amable esta mujer, Ajá. o sea, de, de sus novelas, porque ella fue asilada de la casa del actor, y de donaciones y de gente buena que nos ayuda y que, y que pone una lanita por acá, otros por allá, unos llevan comida, otros llevan este colchones, otros llevan pañales, otros llevan este y tenemos que pagar agua, luz, gases, tenemos que pagar empleados, y para eso necesita dinero para cuidar claro. a entonces, lo que yo he conseguido de donativos, hazte cuenta que nos alcanza a pagar el 60%, y si hay un 40% cada quincena, Jordi, que no. sufrimos de cómo vamos a pagarle a los empleados, hay que pagarle su seguro social, su claro, hay que pagar buenísimo. luz, teléfono, a todo, y, y se me ocurrió platicar con algunos amigos, a, actores de comedia, que desde hace 28 años empezó a hacer programas de comediantes, los comediantes, Ajá. precisamente.
1: Claro, los comediantes.
0: Y, y Teo González dijo, va, yo te ayudo, y me ayudó a organizar el primer evento que hicimos en Guadalajara, y le pusimos allá Comedia con Causa, y nos fue muy bien en el Teatro Galerías, que también nos prestó el señor Méndez, el dueño del teatro, no nos cobró nada, y varios comediantes se unieron, luego en Monterrey, Oscar Burgos también nos ayudó con su lugar, e hizo otra sesión de comediantes, y luego eh, José Luis Agar hizo otra en su bar, y entonces me ocurrió llamar a mis amigos de acá, tenemos tantos tú y yo que hemos conocido toda la vida y que hemos compartido comedia y buen humor, y fíjate qué bendición que va a estar con nosotros, les invité y corrieron, ¿no? estoy conmovido por la bonomía que tienen todos ellos, Daniel Bisoño, María Cel, Raúl Araiza, Verónica Toussaint, el Capi Pérez, Carlos Eduardo Rico, el Indio Brian, Lalo España el Mago Frank, su Conejo Blas, Mar Escalante, Michelle Rodríguez y Teo González. Es un repartazo.
1: Sí, está increíble. Entonces va a ser un show, 12 comediantes juntos por primera vez y por única ocasión para Carcajadas con Causa. Pero imagínense nada más a todos los que acaba de mencionar, mi querido Jorge. O sea, el Capi Pérez, que es divertidísimo, Carlos Eduardo Rico, Bisoño. Bisoño hace estando, ¿verdad? Bisoño hace como stand-up. Sí,
0: Bisoño y y hace stand -up, pero también yo necesito... Esto lo vamos a hacer como si fuera un programa de televisión, no no se va a televisar, ¿eh? ni mucho menos, sí. esto es exclusivo para teatro, sí, está tienes prohibido que verlo. tomar bien, pero, pero pero estamos conductores, entonces el negrito Araiza y Bisoño nos van a ayudar, nos van a ayudar a, este, a conducir, a, a, a ligar todo el show. Y desde luego tengo a María ser que es una bellísima niña, y, y a Verónica Tuzén, que hacen stand-up y que van a conducir también. Y luego el show, el, lo que dices es Capi Pérez. Capi Pérez es uno de los comediantes más locos y irreverentes que he visto en mi vida. Sí, Se sí Es buenísimo. No, es nos hace pedazos a todos, Jordi, a todos. O sea, critica eh, bueno, a, a su familia, a su mamá, a quien sea, y saca muchas risas y tiene muchos fanáticos. ¿Qué decir de Carlos Eduardo Rico? Uno de los comediantes que tiene 30 años de sí, haciendo reír a la gente con un estilo muy personal ¿Qué difícil es contar chistes en un micrófono solito parado en un escenario? Es muy difícil. Sí, no es sencillo. Eh, esos son los los precursores del stand-up, los comediantes, los que hacían rutina frente a un micrófono. ¿no? Y bueno, el indio Brian, oye, qué personaje. Ay, es buenísimo. Este muchacho? Yo creo es que es, es de mis
1: favoritos ahorita, ¿eh? me encanta, es muy sí, bueno. La, es,
0: es, es, al, es alucinante verlo, es con su perdón rosa te pisé, o sea, ofende no, a todo el mundo, pero él es muy propio. Sí. Y bueno, y cuando hablamos de la España, sí. ese personaje que ha hecho de la tamalera Leper y Pedro, o sea, la loca. Doña
1: Margarita. Margar sí.
0: Es, 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 es increíble verlo en escena y no sé si has visto su, su show, sí. de verdad te mueres de risa, no, no, no sé cómo la gente este soporta las cosas que hace, son verdaderamente increíbles. El mago Frank, es, déjame decirte aquí entre nos que yo admiro mucho a los eh, ventílucos porque se desdoblan y tienen que hablar por dos seres humanos, uno sí. él y el otro que han inventado para hacer un muñeco y de Don Roque, el Titino y en este caso el, el conejo Blas. Que es famosísimo. Sí, yo ya lo presento como el Conejo Blas y su Mago Frank. Sí. <risa> Qué bonito
1: el Conejo Blas y su Mago Frank. Qué precioso. Porque es Hoy, fantástico. Está fantástico. Oigan, y, y luego Michelle Rodríguez, ¿no?
0: Ah, bueno, Michelle Rodríguez hay que reconocer que es la estrella nueva de la televisión.
1: Mexicana. Sí, opino lo se mismo. hizo
0: 40 y 20 y se comió el programa, Michelle. O, sea, se, o sea, todos están estupendos. Es un exitazo el programa de 40 y 20. Pero Michelle es un sol que brilla. Y brilla mucho en el stand-up también. De Teo González es indiscutiblemente el cuentachistes más exacto y preciso que yo haya conocido Jordi. Yo lo he visto en un show de tres horas sin equivocarse una sola vez, en un solo chiste, ni un furcio, ni un camelo, ni un nada. Es wow. increíble. El comediante de la cola de caballo. Exactamente. Y bueno, y, y la primera actriz cómica mexicana que tenemos actualmente. ¿Quién es? Mar Escalante. No, claro. hay, no hay
4: otro. Mara claro. ha
0: logrado con sus personajes, entretenernos, divertirnos. Pero este, esto que he hecho de Doña Lucha, es el reflejo ah, más amo. grande que he visto de una señora de vecindad de sí, este país.
1: Está verdaderamente es, bien hecho, como habla, las frases que dice, te ríes, te, o sea, verdaderamente es buenísima.
0: Es eh, sensacional también, la verdad. Y estoy muy contento porque este grupo de comediantes, de cómicos tan diversos, tan... Eh, con estilos tan diferentes, creo que van a ser las delicias del público, y el público que acuda va a ayudar, cada vez que paga un boletito, ese boleto todos los muchachos, ninguno va a cobrar y no va a cobrar el teatro, y no va a cobrar nadie, vamos todo a ayudar dinero, pero lo van a depositar en la cuenta de la Casa de la casa. está
1: increíble fíjense, son tres horas de risa garantizadas en el Teatro Uno del Centro Cultural, ¿cuándo es esto? es el jueves 23 jueves de junio 23. ya, sería entonces este jueves eh, hoy hoy es lunes este, el jueves es 23, ¿no? Exactamente, es este jueves este A las 8.30 de la noche Los boletos cuestan Hay desde 300 pesos en taquilla Imagínate, por 300 pesos ver a todos estos artistas. No, de
0: taquilla, más baratos, 250 en taquilla Ah, 3, 250,
1: 250 en 4, taquilla pero... También los pueden pedir en Ticketmaster, pero miren, tienen todavía hoy lunes para comprarlos, mañana martes, miércoles y el jueves irse al show, 8.30 de la noche, ver a todos, al Capi Pérez, a Carlos Eduardo Rico, a Bisoño, al Indio Brian, al Mago Frank, a Mar Escalante, a María Cel, a Michelle Rodríguez, a luis España, a Raúl Araiza, a Verónica Tucenda, a Teo González. La verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena. Eh, mi querido Jorge eres un tipazo, y no sabes qué gusto me da que hagas esto por los demás, y en la vida todo se nos regresa, y este y qué padre además hacerlo con risas y hacer unas carcajadas con causas.
0: Gracias, hermano, y nada más déjame comentarte que para el día 6 de julio, Ajá. o sea, dentro de más o menos tres semanas o cuatro, estamos preparando otro nuevo show, te voy a molestar otra vez para claro. decir la semana quiénes confirmaron ya, porque aquí la bronca, es coordinar a los 12 Claro. Que puedan los 12 entonces van a estar ahí otros, y vamos a hacer otro show en Monterrey, en Monterrey y vamos a hacer otro en Mérida, y otro en Hermosillo, y, y va a haber músicos en otro show. Mira, la casa del actor es algo que tenemos que cuidar todos, a los ancianos hay que respetarlos, hay que quererlos. No todos tienen la suerte de terminar su vida con familia, con dinero, para poder estar solos y bien atendidos, y muchos tienen que llegar a la casa del actor, y hay que pensar, que a cualquiera nos puede llegar el momento, hay que ayudar a los ancianos de este país, a todos, pero en este caso, a los que ya actuaron, yo les llamo esto, actuemos por los que actuaron.
1: Ah, qué bonito me encanta, muchas gracias Jorge, porque estaremos pendientes también de la segunda fecha y aquí la platicaremos así es que bueno, ya lo saben, este jueves en el Teatro 1 del Centro Cultural, el jueves este perdón, a las 20, 30 horas a las 8 y media, este, pues todo este show de Carcajadas con Causa boletos desde 250 pesos en taquilla y Ticketmaster, pues ya los pueden estar consiguiendo y yendo, gracias Jorge por todo, siempre te mando Jordi, un gran, gran abrazo gracias
0: hermano, gracias. Gracias.
1: Órdenes, gracias cuídate amigo, gracias, bye
0: Jordi en Exa,
1: señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y me da muchísimo gusto que está nuestra especialista en desarrollo humano, Denis Ramos. ¿Cómo estás, mi querida Denis?
5: Muy bien, aplaudiéndome a mí misma.
1: Así así lo hacemos todos. ¿eh? Cuando vamos a un programa, todos lo hacemos así. Me encanta, me
5: encanta. Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes. Que ya sabes que esta vibra que tú transmites, pues me encanta. Por eso vengo.
1: Por ah, eso no me gusta el yo.
5: Zoom.
1: Mira, sí, exacto. Es, es mejor en persona. Oigan, fíjense que hemos estado platicando mucho con Denise del apego. Este sería ya un segundo o tercer programa del apego que estamos este usando, eh, más bien tocando, porque hay muchos apegos a muchas cosas. Eh, la última vez que platicamos decía del apego eh, eh, que nos volvemos un esclavo obediente de una persona, de una cosa o de algo que nos apega. Dos, un deseo insaciable. No es, No puedo parar, no importa lo que me des, quiero más, 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 más atención, más tiempo, más cartas, más sexo más, lo que cada quien se apegue. Tres, miedo a perderlo. No quiero dejar de tener esta relación sexual. No quiero dejar de tener este poder. No quiero dejar de tener esta amiga que me adora. ¿Y por cómo? Ya se fueron con otra amiga, pero si yo las presenté y fueron a comer y no me avisaron. O sea, todo ese tipo y, de cosas.
5: Hicieron su chat.
1: Hicieron su chat. No manches, exactamente, ¿no? No te vamos a sacar del chat. Nada más vamos a hacer otro sin ti. <risa> <risa>
5: Clásica, ¿no?
1: Cuarto, identidad desorientada. Esa identidad que de repente no sabes ya quién eres. Se te olvidó qué te gustaba, qué tal, porque te debía te debes tanto a la otra persona o a la otra situación que te, se te olvida quién eres y qué te gustaba. Eh, cinco, necesidad de posesiones. Necesito decir mi causa, mi pareja, mi amiga. Es que es mía, es que ¿cómo? Lo que decía, ¿por qué mi pareja ahora se lleva tanto con su hermano? Ah, o sea, ya, ya olvídate una, de que con una, alguien de otro sexo, alguien que se lo pueda ligar o se la pueda ligar. ¿no? ¿Por qué tanto con mi hermano? Oye, si de no es tuyo? Tú,
5: con la nuera. Un, un, una señora se enojó porque la nuera se acercó y le dio un beso al señor, el señor de 75 años,
1: ...y se enojó. No pues imagínate. Luego tu experiencia este vital, no quién eres, cómo eres, lo empiezas a perder, pierdes tu esencia. Si tienes alguno de esos puntos o más bien varios de esos puntos, tienes apego, apego a algo y en algún momento platicamos de cómo ir sacando cómo poder irnos desapegando y decías algo que me encantó y es poder trabajar en tus fortalezas. No evidentemente hay algo que te está doliendo, por lo cual te estás apegando, ¿por qué te apegas a algo o a alguien?
5: Pues lo más probable es por baja autoestima, lo más probable es por heridas que no has sanado, que, que vacíos que necesitas llenar y entonces crees o te vendiste la idea de que eso te lo va a llenar uh -huh. o que eso te va a sanar y entonces te apegas a eso con todas tus fuerzas y crees que eso es lo que le da sentido a tu vida. Ese ya sea un objeto, una idea, una persona Y lo deseas, pero es un ya es un deseo eh, donde tú sufres O sea, no hay apego sin sufrimiento Todo apego conlleva sufrimiento ¿Por qué? Pues porque ya no disfrutas Al principio te puede causar mucho placer Y entonces de pronto dices Ay, es que esto me va a dar felicidad Y de repente se convierte en sufrimiento Porque ya sufres porque temes perderlo Y estás siempre, híjole, y si lo pierdo Minuto y minuto, momento a mi, momento, vives al filo de na la navaja creyendo que pues, se te puede salir de las manos y que qué tal que no lo controlas, se va y ya no vas a ser feliz, uh -huh. ya no te vas a realizar, ya tu vida se acabó emocionalmente, porque este esto es, es una enfermedad emocional, es una adicción
1: sí, emocional. Sí. Qué fuerte, ¿no? Sí, hay que... Psicológica. Sí, hay, hay, que, hay que hay que cuidar mucho eso. Entonces, trabajar en tus fortalezas. ¿Qué otra cosa nos funciona para poder eliminar el apego? Habíamos platicado algunas la vez pasada, pero siempre es bueno. Hay muchas formas.
5: Otra es caminar en el vacío. Es decir, soltar eso, que eso de lo que crees que no puedes prescindir, Ajá. sin lo que crees que no puedes vivir y soltarlo aunque te duela aunque te arda aunque estés llorando por dentro como me decía una amiga es que siempre estoy llorando por dentro pues aguántate porque vas a sanar porque vas a vivir el duelo y te vas a caer y vas a llorar y te vas a revolcar pero luego te vas a dar cuenta que sí podías vivir sin eso y que sí y, y que la vida seguía y que se, y que valía la pena entonces ahí es es, eh, es soltarlo aunque te duela
1: Ay, Me encantó la frase que dijiste en uno de los programas que habíamos hecho Y es sufrir para dejar de sufrir, sufrir. O sea, ya sufres uh -huh. O sea, ya sufres por, por, Porque no tienes esa persona cuando quieres, como quieres En fin Entonces voy a sufrir para dejarlo Para que ya no siga sufriendo La diferencia es que dices Bueno, pues si de cualquier manera voy a sufrir, pues mejor sufro con él o con ella No, porque si sufres con él o con ella Te va a hacer sufrir constantemente uh -huh. Si sufres para dejar de sufrir tiene una caducidad, vas a sufrir para quitártelo, para abstenerte de esa persona o de ese apego y posteriormente dejar de sufrir. Así o sea, hay una es. gran diferencia de sufrir en continuo a sufrir un poco para dejar de sufrir.
5: Así le decía yo a una amiga, o quieres un dolor muy, muy fuerte, pero temporal, o quieres un dolor así como dosificado, pero permanente, constante uh -huh. y sonante. Uh -huh. Entonces tú eliges, ¿qué quieres? Pues no, pues el fuerte Pero que se va a acabar, que se acabe ¿no? Entonces ese ese es uno
1: Déjame decir una cosita allí. Fíjate que yo en algún momento tuve un apego muy fuerte con la pareja Y cuando terminé con esa pareja Tenía un dolor terrible y literal estaba deprimidísimo y, y yo quería Ya empezar a salir con alguien más Porque muchas veces cuando te apegas en algo Inmediatamente sueltas una cosa para agarrar otra No puedes soltar un vicio para agarrar otro. Pues yo soy chopaholic y compro todo o okay, que ya no voy a comprar Pero ahora voy a jugar bingo y ahora me voy a reventar el bingo, ¿no? O oh, bueno, yo era de una manera, pero ahora voy a comer. Fumaba como loco. Ya no fumo, pero ahora voy a tragar como loco. Entonces, uh -huh. yo me di cuenta que estaba terminando una relación que me dolía mucho y yo quería inmediatamente empezar otra. Y me dijeron, la única manera de que tú puedas sanar es que tú tienes miedo a estar solo. Y como tienes miedo a estar solo... Necesitas estar solo para darte cuenta que no pasa nada y que en la siguiente relación puedas manejarla mejor, porque si no siempre relación con la que estés vas a tener miedo de que te abandonen, a menos que aprendas a estar solo. Y entonces me eché seis meses solo, 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 así, así ni una carita de ligue por WhatsApp con nadie, ¿no? Y me costó mucho trabajo al principio, pero después me descubrí dije, oye, qué padre, veo películas yo solo, junto. Eh, pero yo solo, qué padre hago esto, qué padre hago tal, y te das cuenta que efectivamente aunque te duele en las primeras semanas y sientes que no puedes ni respirar, a la segunda semana empiezas a respirar, y a la tercera eh, respiras aire puro, que era el que ya no conocías, y a la cuarta sientes que estás en el campo, porque porque algo te estaba apretando y no te habías dado cuenta.
5: Así es, y descubres una relación contigo mismo, sí. ¿no? Que dices, hasta me llevo al cine a mí, me compro palomitas, y descubro que me, que, que me caigo re bien, sí. y ni lo sabía.
1: Sí, fíjate lo que me pasó este fin de semana. En sem, bueno, en, en, tuve dos semanas de vacaciones, y en una de las semanas de vacaciones, yo me fascina ver la película de... Me encanta la película de, de La vida es bella. Sí. Se la quería poner a mi hija y a sus amigas que nos fuimos de vaca, de fin de semana. No hubo manera, oiga, no, tal... Bueno, y volado, no... Una puso su película, la otra puso su película Y yo terminé no poniendo la mía Y les dije, conste ¿eh? que yo no terminé poniendo la mía sí. Luego me fui de viaje Con mi novia y con su hijo Y entonces, ay, la película, la película Todos los días llegamos cansados, se nos olvidó Tal día no se las pude poner Y llegué a mi casa ¿Y sabes qué hice? Puse mi película
3: claro ¿para Aunque quién? la he visto
1: mil veces Pero sí tenía mucha ilusión de que ellos la vieran uh -huh. Pero tenía también ilusión de verla yo Y dije, ok, no se dejaron a la chingada Pero yo sí yo sí me dejo, porque esta película también es para mí. Ajá. Y esa es, no trabajo nada más para los demás, trabajo para mí.
5: Así es, porque si no tra trabajamos para nosotros, entonces, ¿qué damos? O sea, Ajá. es lo que dice, ¿no? O sea, no puedes dar lo que no tienes. Y si no tienes amor propio, no puedes dar nada. Entonces, por eso se, eh, se dice mucho que tenemos que querernos y cuidarnos, autoelogiarnos y pasarnos a toda madre con nosotros y ser nuestros mejores amigos. Entonces, de, pues cuando sueltas... Caminas en el vacío, primero te vas a caer claro, y te luego te vas a reencontrar. Otro punto es el poder liberador del hastío: mm -hmm. donde dices, basta. Ya estuvo. Me cansé de sufrir, me cansé de vivir para esto, o para él, o para ella, o para lo que sea que estás viviendo, para la belleza o para la moda. Me cansé y sabes que ya no te necesito. Y lo verbalizas. Y es como okay. usar la, la programación neurolingüística, donde lo estás verbalizando y le, y le dices, ya no te quiero, no te necesito, vete de mi vida y, y, y a ver qué haces, ¿no? Sin mí. Y entonces ya, porque sabes qué, soy libre y soy feliz y hasta lo haces, ¿no? Entonces es como tú decías en otro programa, ¿no? O sea, a lo mejor sí, ya tocaste fondo y ya aniquilaste tu autoestima, pero de ahí es donde digo, ok. Dicen, no, me encanta cuando dicen que es como tocar fondo, como cuando te vas al fondo de una alberca y tocas el fondo y luego te impulsas, ¿no? Y sales así como, como rayo. Claro. Entonces, de eso se trata, de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí basta
1: y no vuelvo. ¿Sabes qué? Que una vez conocí a una amiga que puso en su teléfono, ¿no? Mucha gente se bloquea a la pareja con la que ya se quiere desapegar. Y eso me parece perfecto, eso es lo que se debería hacer. Pero esta persona hizo algo muy interesante. Puso, eh, en lugar de ponerle nombre, no sé. El eh, tóxico. Sí, ah, le sí. puso, le puso, eh, este, si contestas, te vas a volver a meter en problemas. Entonces, y entonces, cada vez que le sonaba este güey que le quería hablar, ella veía en su pantalla, si contestas, te vas a volver a meter en problemas. Y decía, güey, estoy bien, estoy tranquila. Ganas de contestarle, sí tengo, pero me voy a volver a meter en problemas, seguro. Ya lo sé. Y entonces colgaba
5: Híjole, qué difícil ¿Sí? eh. A mí se me hace más difícil
1: Sí, Por, sí, lo mejor es Lo mejor, lo es, no, mejor es bloquear es no bloquear. La, la
5: verdad, sí Porque imagínate y, y ya estás ahí con la ansiedad Porque acuérdate que el mismo cerebro Te la empieza a inyectar Porque te dice Acuérdate que lo necesitas Y te empieza a inyectar Y te marca el que sí contestas, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo Sí, pues es que le digo, digo la manita así como le digo, ya no tenemos que despedir porque tengo que mandar a la música o a corte y me, y me hace así, me quito, entonces ya nos despedimos Oye, está muy interesante el tema, la verdad, hagan eso, trabajemos en nosotros, trabajen en su autoestima Trabajen en el apego, hay muchos grupos para trabajar el apego, grupos de codependencia, grupos de apego Psicólogas como, como en el caso de Denise que son expertas en desarrollo humano y puedes hablar con ellas, tener terapias, eh, platicar. ¿Dónde tus redes para la gente que te pueda buscar?
5: Estoy en Facebook como Denise Ramos Murrieta, terapeuta conferencista.
1: Despacito, despacito, Denise Ramos Murrieta. Denise
5: Ramos Murrieta, Ajá. terapeuta conferencista. Ok. Estoy en Instagram como Denise Ramos M, con una S y una N. Y en Twitter como Denise Ramos M. Perfecto. Pero ahí hablo de política, entonces ahí no, ahí no me sigan. <risa> <risa> a menos que les guste la política.
1: Entonces sí. Entonces sí. Perfecto, Denise, gracias, muchas muchas gracias. muchas gracias Me encanta siempre ti. que estés aquí en el programa, gracias. Jordi Enexa. Pues bueno, señores, en este lunesito, este es momento del expediente le van a soltar la entrada o así lo aviento. Tú dime. Tú dime. ¿Si la sueltas? ¿Suelta? ¿Suelta? No la suelta. No la sueltas, si la van a soltar. Amigo, ¿cómo te presento, amigo? No me parece justo presentarte así, sin tu entrada, amigo. Eh, amigo, pues
2: tú preséntame como el, como el expedientólogo del programa.
1: El expedientólogo. así ah, así El expedientólogo.
2: Di y digamos, esto que es expedientes, y ya que la suelten. ¿Tú te
1: acuerdas, amigo, un día que yo dije, siempre tiene que haber un expediente, todos los días tiene que haber un expediente, ¿no te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, amigo. Porque ya a ellos ya se les
2: olvidó. Sí, ya sí, sí, se les olvidó todo. ¿Se les olvidó? Así como a Renat se le olvidó la apuesta, ya se les olvidó todos.
1: todos en la cabeza. Se les olvida.
2: Ay, maldito. Amigo, perros. ¿Qué pasó? Amigo, eh, te quiero contar este expediente que sucedió. Eh, bueno, realmente sucedió en el mundo entero. Esto es una, esto es una pareja. Eh, Rachel Waters es una, es una chava Raquel Aguas. Así la conocemos aquí en, en, en mi barrio. Uh -huh. En el tuyo es Rachel Waters, en el mío es Raquel Aguas, ¿no? Raquel Aguas es lo que le tenían que haber dicho a Raquel Aguas, porque fíjate, ella, ella es gringa, ella es, este, de nacionalidad estadounidense. Pero ahorita, por temas laborales, está viviendo en China, en, okay. en la, en la pro, eh, provincia de Shenzhen, en China. ¿Tú
1: conoces Shenzhen, China, amigo? Fíjate, que, amigo, de lo único que conozco de China es Hong Kong, y ya me dijeron que oficial, oficialmente no es China. Ok. <risa> o sea, que, que tienen ahí un rollo político, más bien una organización a la cual no pertenece como al China-China, no sé, no, no entendí muy bien. O sea, si, si, yo, yo, de, yo de China solo conozco Tepito. ¿Está bien? ¿Se vale? Exacto, sí, sí claro. todo es chino ahí. <risa>
2: Exactamente, todo es chino ahí. Pero bueno, la cosa es que esta mujer eh, estaba estaba casada con, con un dude, este, con un británico, ¿no? Eh, eh, está, vivían allá y de repente él, él un día le dijo, eh, en este en este tema de las restricciones para viajar, para moverte en China, ves que toda la gente, pues, si no lo saben, se los digo, pues, bueno, seguramente lo saben, con el, todo el, el tema del COVID, el primer país en el mundo que cerró pues, fue China. Uh -huh y el país que hasta la fecha tiene ma, eh, más precisas las, las restricciones y las, y las condiciones por el COVID hasta el día de hoy, eh. o sea, hoy hoy lunes les puedo decir que hasta el día de hoy, eh, eh, este fin de semana hicieron una prueba creo que está, a, prácticamente el 90% de la población que querían ver si ya verdaderamente está erradicado el COVID entonces, a, acá voy con esto, era como muy precisa sí, y muy, muy complicada las cosas que estaban sucediendo en China y el hombre este decidió salir para ir a, a, a Gran Bretaña, a, a Reino Unido, perdón A saludar a su familia, o sea, decía okay. Hace mucho tiempo que no veo a mis hermanos, a mis papás tal. Necesito ir también para ver cosas de papeles y trámites Sí, adelante mi amor, vete La cosa es que el güey el, el va a Reino Unido Y el güey desaparece el güey desaparece y solamente con todo esto que pasaba de las restricciones y de la gente, había muchos, muchos, eh, ¿cómo se dice? Muchos, eh, ay, cuando, mucho chisme, mucho, muchos rumores de que había incluso tráfico de gente y que había muchas cosas como mucho más complicadas. Esta mujer deja de saber de su de su marido, pero de la noche a la mañana, o sea, de repente, de amor, voy aquí en el tren, tal, tal, te marco regresando, sí, amor, tal, 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 a... Amor, amor, estás ahí, no entran los mensajes, todo, todo súper complicado. Entonces, eh, eh, hay una, hay unas páginas, unos portales de Facebook que se dedican justamente a ayudar a la gente que estaba, a, gente extranjera que estaba viviendo en China y que por algo no, desaparecían sus familiares, los los publicaban ahí, oigan, estoy, este, eh, mi roommate es Jordi Rosado, vivo con él acá en, en, en Wahoo, pero no aparece, tal, 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 entonces foto y todo. La cosa es que esta mujer es lo que hace. Publica la foto de, de, de su marido, eh, pone ahí que está muy preocupada. No, que realmente eran novios, pero que está ahí muy preocupada. Dice, este, está eh, mi novio está está desaparecido, no lo encuentro. No, el mensaje no le entra, tengo miedo que le hayan... Ojalá, solo sea que le hayan robado el celular, pero no lo encuentro. Ya llevan eh, días, meses, tal, y no pasa nada. La cosa es que de esta publicación, una persona que estaba en Reino Unido... Ve la publicación y entonces le contesta. Y así como de, eh, hola, Ajá. este eh, te quiero decir que tu novio está bien y no solo no está desaparecido, tu novio está en su casa con su esposa y sus hijos. No, ¿cómo crees? Y tú solamente estás... O sea, Raquel Aguas, lo por eso te decía que el agua le tenía que haber pero dicho a ella. Ajá, o sea, es como de... Como de ¿Cómo? Sí, resulta que Este güey Por cuestiones laborales se ha ido a vivir a China Le cae la pandemia Entonces se encierra y le toca El encierro en China Estando en China conoce a Rachel Y empieza a tener una relación y se van a vivir juntos Y una relación que ya Hablaban hablaba con ella de un futuro Y la vida y tú y yo Y la vida tal 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 Resulta que el güey nunca le dice Pero allá atrás O sea, en mi vida pasada yo tengo una casa, una familia y unos hijos que nunca he dejado de ver, por lo menos a la distancia, por vía mensajes, pero nunca he dejado de estar presente, ¿no? Y entonces cuando el güey se vio la primera oportunidad de salir de China, le argumenta a su novia. Ahorita vengo, voy a hacer unos trámites y... ¡Madre! O sea, ahorita vengo, fue, desapareció. Entonces el güey <risa> Híjole, regresó no. a su casa. La, mujer, no. la mujer, obviamente, eh, él llega allá, le cuenta... Que durante el tiempo de confinamiento en China Había tenido una pareja Pero obviamente estaba muy arrepentido Y la esposa le dice, decide perdonarlo Y le dice, vamos a intentarlo por nuestros hijos Y entonces el güey ya estaba haciendo su vida otra vez De regreso en su casa, con sus hijos En su antiguo eh, trabajo, todo Y esta mujer buscándolo en una página mundial De desaparecidos O sea, <risa> las redes sociales no manches. Son para todo, pues pero sí tienes que tener mucho cuidado. Sí. Yo, yo sí creo que, honestamente, hubiera sido mucho mejor decirle: A ver, estamos pasando lo increíble. Te quiero decir, yo tengo una pareja, no sé qué vaya a pasar. Ahorita andamos distanciados, pero no sé qué vaya a pasar. Antes de decirle a esta mujer: Ahorita vengo, voy aquí a sacar a tramitar el curb, ¿no? Ajá. Y desaparecer completamente. Está súper gandalla, creo yo. Sí,
1: está muy gandalla. O sea, ahí sí si es del famoso Fui por las, este, por los cigarros y no regresas Y luego te cachan con todo está Y cañón, si luego ¿no? te cachan que ni fumabas Pues está súper <risa>
2: Pues Para que tengan mucho cuidado con lo que con lo que dicen Con lo que publican Evidentemente eh, la gente en, en las redes sociales En Facebook, en este portal Pues están ultra condenando a este güey Diciéndole es claro. una mamucada lo que hiciste eh, Rachel pues sí está como que eh, Súper sacada de onda Pero la neta, la neta pues hay que ser derechos, porque dicen que ojos que no ven, pero Facebook te lo cuenta, ¿no? Claro.
1: No, pues sí, sí estuvo complicadito, ¿no? Sí,
2: abusados, porque las redes sociales, como les decía, este, sirven para unas cosas, pero para otras también te puede te puede empinar, aunque la neta este güey que bueno que lo empinaron por gandalla. Te
1: mete el pie. Sí. Oigan, señores, este, algo importante que decirles y algo importante que comentarles es que, bueno, ayer sacamos esta entrevista con Alan Thatcher. Qué bruto, qué bien le fue, qué cantidad de views, cuánta gente la vio, cuánta gente quiere a Alan. Y yo nunca lo había visto hablar así, tan sincero, tan neto, tan sin broncas, ¿no?
2: Alan es una persona que tenemos como eh, eh, la sentimos cercana, pero difícilmente aquí en México vemos hace mucho tiempo, porque él está en Estados Unidos, y sé que la semana pasada estuvo de visita aquí en el foro de hoy y, esas, y ese tipo de cosas, pero. Verlo hablar así, como que a un conductor difícilmente lo ves estar del otro lado, y eso es lo que, lo que generan las entrevistas de Jordi Rosado. Entonces, para que no sepan, los que no sepan en dónde está, le ponen Jordi Rosado en YouTube, ahí va a estar la, 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 la más reciente que van a encontrar, es la de Alan Thatcher. Este, denle clic, suscríbanse, activen la campana para que les avisemos cada que subamos una nueva. Exactamente,
1: por favor, háganlo así. Y señores, este bueno, ya más ahorita, como ya acabó el programa, pues lo pueden escuchar. No pueden ahorita ponerse y meterse a Youtube y escuchar el programa uh -huh, y uh -huh. escuchar la entrevista con Alan Thatcher o la de sema, la semana pasada con Mon Laferte, que estuvo muy buena. Muy buena. Este, la de Armando Hernández también. Hagan maratón. Hagan, maratón. hagan un maratón. Hagan un buen maratoncito.
2: ¿Qué dijiste cuando empezamos el programa el día de hoy? Que, hay, que para un maratón pues hay que empezar. No hay que Empiecen esa. con la de Alan Thatcher y se siguen con la
1: semana Exactamente. Gracias al secretario, gracias mi querido Tony y mi querido Cristian por la producción del programa. Gracias Elías por estar en los controles. Gracias este mi querido René por estar en, en las redes sociales. Gracias mi querida Dios por estar en los teléfonos. Gracias Gaby Nieves por todo. Manuelito, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Nos escuchamos mañana completamente en vivo. Acuérdense, a echarle ganas. Hoy el no premio, si no le echas ganas.
2: Hoy en la noche no se pierdan de noche, ¿eh? Por unicable,
1: 9.30 no ah, de sí. la noche.
2: Un muy buen programa.
1: Exactamente, muy buen programa. Y si quieres que te toque sobre, pues a chingarle. Eso. <risa> <risa> Nos escuchamos mañana, bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. En XFM 104.9.